0: Africa. Le journal des auditeurs avec Salah Gakou sur Africa Radio.
1: Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Au menu ce mardi de JDA, on s'intéresse au sort des migrants en Tunisie. Des centaines ont été chassés après des affrontements avec les habitants. Certains sont même abandonnés dans le désert. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. Appelez-nous pour en parler au 33 1 55 07 58 00. Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages. laissés ces dernières heures sur le répondeur d'Africa Radio. Africa Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour Messieurs Salah Naku. Bonjour les amis de JDA le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et le RCK. La famille Bongo ou bien le clan Bongo ne veut pas laisser le pouvoir. Ils ont vraiment l'idée que euh, Ali Bongo prend le pouvoir légitimement et après sa maladie, de laisser ce pouvoir à son fils, qui est le successeur, on dit capable à diriger le pouvoir. Du père au fils et au petit-fils. Si nous voyons ça, son fils Nordine sera présent après la mort ou bien l'incapacité de son père. La jeunesse gabonaise, c'est à vous. Ne baissez pas les bras. Le pays vous appartient. Nous disons, il y a 99 jours pour un voleur, mais il y a un jour pour le propriétaire. Vous êtes les propriétaires du Gabon, la jeunesse. Nous vous soutenons. Et nous sommes derrière vous.
0: Bonjour, ça va être Nkagou. Bonjour, Taffaire Radio. Bonjour, l'Afrique. Aujourd'hui, euh, on nous parle de la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Et comme toujours, comme disait Edith Deby, les connaisseurs de l'Afrique, ceux qui donnent les notes aux, dirigeants, aux différents dirigeants africains qui parlent des bons élèves et des mauvais élèves. Donc il y a des bons élèves en matière de corruption, de lutte contre la corruption, il y a de mauvais élèves qui sont là dans la corruption. Et moi, je me souviens d'une de, de, interview de Mobutu euh, face euh, aux médias belges, aux journalistes belges. Quand on lui a parlé de la corruption, il avait calmement répondu aux journalistes, mais vous me parlez de la corruption, mais lesquels les, nous ont appris la corruption Ce sont vous, les, les occidentaux. Les journalistes étaient là et ne savait plus quoi dire. Et c'est vrai, parce que ce sont eux qui corrompent ces dirigeants africains. Moi, je pense que... Quand euh, ils disent bons élèves et mauvais élèves, ça devrait faire honte à ces dirigeants africains-là. C'est l'Afrique qui est humiliée en même temps, parce que même ils sont dans la corruption. Je ont fait longtemps là.
3: Oui, allô, bonjour. Euh, je vous appelle euh, concernant le Capo. Euh, et d'une manière générale, d'ailleurs, euh, la plupart des pays d'Afrique centrale, euh, pour être tout simplement, pour le dire vulgairement, moi j'ai dit que dans ces pays-là, les gens n'ont pas les couilles, quoi. Parce que le Gabon, voilà, le Gabon, un petit pays qui est, assez, qui est assez riche. Et euh, la population, euh, à côté des raffineries, euh, totale, des, des, euh, comment dire, de Total énergie, ben, il y a des en ville, il n'y a même pas d'électricité. Moi, j'ai vu les, les reportages sur, euh, sur euh, à la télévision française. Ils n'ont même pas d'électricité. Donc, voilà, c'est des gens qui n'ont pas les couilles parce qu'à un moment donné, ils sont en train de planifier que ce soit Gabon, Congo, Congo, Kinshasa, tous ces pays-là, l'Afrique centrale, franchement, c'est la rente de l'Afrique. Ils sont assis sur une mine d'or, mais c'est des gens, ils n'osent même pas sortir revendiquer. Ils ne font que planifier et puis euh, s'habiller correctement et tout. Euh, c'est tout le contraire de l'Afrique de l'Ouest, où les gens osent sortir et revendiquer des droits. Voilà. Donc, euh, s'ils veulent vraiment croupir, continuer à croupir dans la misère, qu'ils continuent comme ça. Voilà. Merci. Au revoir.
4: Je dis à Séverin, bonjour, je pense que tous les peuples du monde on compris, il en ont, pas, ont compris. Et reste fait nous les Africains, qui pas encore compris, et la vie. Pour se faire respecter dans ce monde-là, nom de Dieu, pour se faire dans ce monde, il ne faut pas être le premier cultivateur de quoi de cacao, de, de coton, je ne sais de quoi. Non. Ou bien avoir des milliardaires euh, euh, qui abondent, n'est-ce pas, dans ce sous-sol. Chez moi, le congo ça, les cest le pays le, pays, le pays le plus respecté de la planète. Tout ça tout cela ça, tout ça là fait pas respecter les gens. Comprenez pour une fois de, de bon. Les gens ont compris. Et vous que les dirigeants africains conseillent à la nouvelle jeunesse. Les, cette nouvelle les nouveaux les, 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 les ingénieurs, les nouveaux ingénieurs, les jeunes ingénieurs les jeunes africains à maîtriser la fabrique Paris. Il faut orienter cette jeunesse-là dans cette voie-là lui à fabriquer des armes pour se défendre.
1: Afrique. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio. Merci pour ces messages. Continuez à nous en laisser sur le répondeur du JDA au 33 1 55 07 58 05. Au menu ce mardi 11 juillet, le sort des migrants en Tunisie. Plusieurs ONG dénoncent les expulsions et les violences. Human Rights Watch appelle les pays de ses ressortissants à leur porter assistance. La situation des, des migrants subsahariens s'est dégradée depuis les propos du président Kaïs Saïd. Dans un communiqué en février dernier, le chef d'État avait notamment affirmé que l'immigration relevait d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique du pays. Comprenez le, le grand remplacement en version tunisienne. Appelez-nous pour en parler au 33 1 55 07 58 00. On va donner la parole à, à Jomo Deben qui estime qu'il faudrait que l'opinion internationale puisse intervenir. Bonjour Jomo. Bonjour M. Salah Eddin et bonjour à
5: toute votre rédaction. Alors, je dis bonjour aussi à tous les auditeurs d'Africa Radio, y compris les migrants en Tunisie, s'ils nous écoutent. Vous m'entendez, j'espère, non Nous vous entendons. D'accord. Alors, je me dis qu'il y a quelques mois derrière, il y a eu ce soulèvement et tous les pays, y compris, bien sûr, mon pays dirigé par la Ouattara, a évacué la plupart, bien sûr, des migrants ivoiriens. Et ceux qui sont restés avaient pour seul but de venir en Europe. Alors, la seule question que je me pose, s'ils m'écoutent, est-ce que, que faille que faille, il faut risquer sa vie pour être en Europe Sachant que les Tunisiens ne baisseront pas les bras et qu'ils sont en infériorité numérique. Je voudrais parler des, des migrants subsahariens, précisément ceux du Mali et tout ça. Mais au-delà de tout ça, l'opinion internationale n'a pas sanctionné véritablement les propos du président euh, tunisien. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu tout récemment un colloque, je crois que c'était en France, où, où le président tunisien a eu droit à la parole. Et il a dit, et personne ne s'est imposé, personne ne lui a posé la question sur le sort des migrants. Alors, vous pensez que ces propos comme ça, ou du moins ces réactions envers ces présidents, peuvent calmer la population Non. C'est des gens, je parle de ce président-là, qui sont sincèrement, et dirais, foncièrement racistes. Foncièrement racistes. Et qui compte mieux que les immigrants, que les migrants, pardon, eux-mêmes peuvent prendre des responsabilités pour rejoindre chacun son pays. Parce qu'aujourd'hui, je parle de la Côte d'Ivoire, par exemple, quand ils sortent, il y a la guerre, il y a la pauvreté. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a amorcé un, 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 pardon, une étape de son développement qui est sans reproche. Donc les migrants ivoiriens n'ont plus ce droit. Les migrants maliens non plus, parce qu'on considère que Assimi Goïta est en train de tout faire. Les migrants sénégalais non plus, parce que le Sénégal est en train aussi d'amorcer amorcer un développement partout. Donc ces migrants n'ont pas d'argument pour pouvoir rester et se faire maltraiter de la sorte. Ça me fera rebondir sur des propos de excusez-moi du thème du, de l'opposant euh, Sanko. Il, il est en train encore de créer, et il va créer encore, des Sénégalais qui sortiront du pays pour aller encore s'offrir dans ces pays parce qu'il a dit qu'il n'aurait pas d'élection sans lui. Et malheureusement, nous avons des, des des compatriotes africains, se disant panafricains, qui sont en train de soutenir et appellent bien sûr Monsieur Ousmane Sanko à rester dans cette décision. encore les, les, Il y aura encore une escalade de violence au Sénégal. Et tout récemment, je viens encore d'écouter M. Aipo Mokongi appeler les Gabonais à la résistance contre la candidature de M. Ali Bongo. Et si ça ne va pas, encore des, 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 des Gabonais mourront. Et nous ici, soi-disant lui, nous sommes derrière eux. Personnellement, nous sommes là très protégés. Alors, sur cette radio, je demande à tout le monde d'appeler à l'apaisement. C'est ce qui a fallu aujourd'hui. Beaucoup de migrants en Tunisie. Tout ça... Dans l'optique d'avoir l'Eldorado. Mais l'Eldorado ne se trouve pas qu'en qu Europe. Merci. Nous avons l'Eldorado aussi dans nos différents pays.
1: Merci, Diomodebe. Merci, Merci. De on a vous compris vous votre, votre message. On va donner la parole à présent à, à Stéphane. Pour lui, il ne faut attendre aucune réaction de, de l'opinion internationale. Bonjour, Stéphane.
6: Bien, bonjour. Bonjour, euh, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs. Oui, je disais, bah, il ne faut pas forcément attendre... Je ne sais pas pourquoi quest ce que nous, euh, les Africains, on attend toujours que le, enfin, le plus national réagisse. Déjà, par rapport à cette, cette histoire de, de Tunisie, j'étais choqué par la non-réaction des, des présidents africains. Alors, c'est très bien, ils ont, ils ont mis en place un dispositif pour, pour rapatrier les, les populations, les ressortissants africains, enfin, sud de de les pays. Mais à part, euh, à part le président de, de l'Union africaine et encore qui a eu, euh, qui a eu un discours euh, très partisan, très très conciliant avec, euh, avec le président tunisien, euh, moi j'ai vu très, 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 enfin, voire rarement un président africain prendre la parole et condamner ce qui se passe en Tunisie.
7: Il y, 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 y
1: a eu Et très peu, en tout cas elles sont passées inaperçues, en tout cas l'Union Afri 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 africaine n'a pas fait de, de communiquer, contrairement à février dernier justement au moment des, des, des propos de, de Kaï Saïd qui ont un petit peu mis, euh, on va dire, euh, le feu aux poudres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de, de déclaration de la CDAO, qui si je ne me trompe a, pas.
6: Non, il y, a eu, bah, il y a eu très très peu et, on, et là on se pose la question pourquoi la communauté nationale euh, n'intervient pas. Bah, si déjà chez nous nos présidents font rien, pourquoi sur ce on va faire, la communauté nationale réagit C'est pas normal. On a des présidents africains qui, qui, qui ne font rien. Excusez-moi, mais ce qui se passe dans les pays euh, en Tunisie, euh, d'autres pays euh, africains, enfin euh, comment dire Maghreb, excusez-moi, euh, quand ils viennent chez nous, ils ne vivent pas ça. C'est pas possible. Ils sont. ils vivent très bien chez nous, tout se passe très bien. Mais chez eux, il bah, y a ces problèmes-là et aucun président africain nous convoque, ne serait-ce que l'ambassadeur tunisien, pour, pour demander des explications. Ce n'est pas possible. C est, c est... On a des présidents qui ne savent rien. On a des présidents qui sont conciliants. Et moi, j'étais choqué par le discours d'Ambalo de, de, de à l'époque. Ce n'est pas possible. Limite, il rigolait avec lui. Il accusait même. Il accusait même les, les, les entre parenthèses panafricains ou les réseaux euh, sociaux euh, des activistes. Euh, d'alimenter la, la chose. Alors qu'il y a les vérités qui se passent en, en Tunisie, personne, tout le monde ferme les yeux, toute la, la, la classe politique avec, euh, euh, comment dire, les, les présidents subsahariens ferme les yeux, parce que bah, c'est des portes, on a amis on est ici on va, ne on va pas trop brusquer euh, les pays rebelles, sinon, sinon. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut déjà que déjà nos présidents prennent un peu de courage. C'est que, euh, que bah, malheureusement, bah, ce qu'on attend, mais jusqu'à présent ça n'arrive pas, mais il faut qu'il y en ait quand même qui, 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 qui ait du courage de dire non, stop ce qui se passe là-bas, ce n'est pas possible. On voit partout dans les pays, dès qu'il y a un conflit entre deux pays, l'ambassadeur convoqué, ou ceci, ou cela, pour demander des explications, mais jamais chez nous en Afrique noire. C'est pas possible.
1: Merci Stéphane. On a compris votre message. Il y a beaucoup de monde au standard. On va essayer de faire circuler la parole le plus possible. On va donner la parole à présent à Aruna. Aruna qui estime que les États concernés doivent tout faire pour rapatrier les ressortissants. C'est d'ailleurs ce que Human Rights Watch demande. En tout cas, il demande de faire un effort parce que, je rappelle, depuis le 2 juillet, les forces de sécurité tunisiennes ont expulsé collectivement plusieurs centaines de migrants et demandeurs d'asile vers des zones tampons militarisées à la frontière entre la Tunisie et la Libye et ils n'ont pas accès aux soins malheureusement ces, ces personnes ça, ça, ça va en plus des, des violences notamment pour les migrants qui sont du côté de, de Sfax Bonjour Aruna
8: Oui bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les éditeurs d'Africa Radio Nous vous écoutons Oui tout à fait, moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est que les états africains concernés par cette situation doivent vraiment se mobiliser pour rapatrier le ressortissant qui se trouve euh, euh, en Tunisie. Parce, parce que vous savez que, euh, je me rappelle, euh, la fois passée aussi, c'était la même chose, jusqu'à que la CDAO a, a été eh, comment dire, était sur le terrain pour constater eh, la situation. Et, et le discours de, 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 de l'actuel président Adalor, ou Sikoua n'était pas du tout satisfaisant. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qu'il faut faire, c'est de non seulement rapatrier ces, ces, gens, ces personnes concernées, mais aussi et que rappeler à la Tunisie que que, que ce pays fait partie de l'Union africaine. Je pense que si on fait partie d'un organisme euh, continental comme l'Union africaine, on doit respecter, on doit obéir à certaines normes et à certaines règles, c'est-à-dire le respect de, de la dignité humaine des, 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 des droits de l'homme en quelque sorte. Je pense que la Tunisie n'est pas un pays à part entier du continent africain. Il fait partie du continent africain. Je pense, pourquoi pas, il ne peut pas respecter euh, les convention de, 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 de l'Union africaine. Et je pense, moi, je mène le doit aux, aux dirigeants africains qui restent inertes face à cette situation alarmante, parce que vous savez, ces zones-là n'ont pas, pas choisi délibérément d'aller dans ce pays-là, dans, dans, dans ce pays c'est juste peut-être un pays transitaire pour, 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 pour continuer leur le, le, le route.
1: Oui, ça, ça a été Et, précisé, Tous les, la, la grande grande majorité des, des migrants qui sont du côté de Sfax, c'est un point de passage et Il demande juste à pouvoir passer pour rejoindre les côtes les côtes européennes, mais c'est c'est un point de passage, c'est pas un endroit où il y a spécialement beaucoup de, de migrants là-bas en fait.
8: Et bien sûr, vous savez, le mal en est que c'est-à-dire que c'est le défaut de nos dirigeants dans nos pays respectifs. C'est-à-dire aujourd'hui, si nos dirigeants ne parviennent pas à régler le taux de sommage, ne parviennent pas à trouver ces zones-là, des, des emplois ou bien de, de financer leurs projets, ces zones-là seront obligées de quitter leur pays pour vraiment chercher une vie meilleure ailleurs en quelque sorte que, que, que dans leur pays. Et je pense que c'est tout à fait, aujourd'hui, normal quand, quand, quand on ne trouve pas quelque chose euh, du travail dans son pays, on est obligé de quitter pour chercher pour vraiment nourrir sa famille. Et je pense qu'il n'y a pas autre chose que ces zones-là. Et, 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 ils aiment leur pays, ils auraient dû rester dans leur pays, mais ils n'ont pas le choix. Je pense que maintenant la seule politique qu'il faut faire, c'est de revoir la manière de, 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 de faire la politique interne dans, au sein des pays pour vraiment pouvoir maintenir ces, 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 ces jeunes là sur place et afin qu'ils puissent avoir confiance à leurs dirigeants et rester et travailler dans leur pays. Sinon, je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut condamner, comme j'ai entendu le président dire, il faut condamner rigoureusement la Tunisie voire même le sanctionner pour, pour vraiment euh, que ce pays-là puisse respecter, comme je l'ai dit tantôt, les droits humains en quelque sorte, les droits les plus rémentaires, c'est-à-dire euh, respecter les, les, les droits humains, parce qu'après tout, nous, nous sommes dans le continent africain et nous sommes appelés à, à, à être solidaires entre nous et à, à s'entraider avant, avant qu'on attend l'aide de, 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 de notre pays étranger en quelque sorte. Et je pense que c'est là où on doit vraiment euh, attendre le leadership de nos dirigeants, pouvoir Peut-être qu'il y, y a des sanctions diplomatiques, convoquer l'ambassadeur pour les demander des explications si ça ne passe pas et voilà, et passer à la vitesse supérieure pour que vraiment ces ajustements cessent euh, dans ce pays tunisien. Parce qu'il y a des Tunisiens qui sont dans les autres pays et qui sont traités euh, à la meilleure des manières. Je pense que ça doit être réciproque euh, pour Merci les à... de, de, de ces derniers
1: mois. Merci, aussi. on a passé une, une bonne journée. On va donner la parole à la présent à, à euh, Charles, Charles qui nous appelle depuis le, le Burkina Faso. Bonjour, Charles.
9: Oui, bonjour, comment
1: allez-vous Ça va très bien et vous Oui,
9: ça va,
1: pas la grâce de vie, ça va. Alors, c'est quoi votre avis par rapport à ce qui se passe Et surtout, quelle solution Est-ce que c'est les, les dirigeants africains qui doivent déjà communiquer, sanctionner la, la Tunisie, pourquoi pas, aller rechercher les ressortissants C'est quoi, quoi vos réponses par rapport à cette, à cette crise migratoire Encore une fois, on a, des, on a des femmes enceintes, on a des, on a des enfants, on a des gens qui sont, qui sont maltraités. Et en rappelant que le conflit est parti de, de jeunes Camerounais qui ont tué un Tunisien, mais... Tout ça est dans un environnement finalement depuis des mois, notamment à travers les propos du Kaï Sayed qui, qui a un petit peu mis le, le feu au poudre et qui a permis notamment à certains Tunisiens d'aller de, attaquer des, des commerces et d'attaquer beaucoup d'Africains subsahariens. Quelle est votre, votre solution et quel est votre regard par rapport à cette situation
9: D'abord, c'est triste de voir un pays africain euh, qui m'apprête des Africains, voilà, moi, pour assurer le point, je suis déçu. Mais malheureusement, la faute, moi, je ne rejette pas la faute à, à, aux, aux Tunisiens, non. Voilà, contrairement aux autres, parce que la Tunisie aussi a été colonisée, Voilà, comme la, comme le Burkina, le Mali, le Sénégal et autres. Voilà, voilà. depuis 1960, nous ne même pas à se faire soigner là-bas. Mais dans nos pays, le minimum manque. Mais à qui la faute nous en Afrique, on nous dit chaque fois que si vous voyez quelqu'un qui frappe votre maman, c'est-à-dire que vous avez donné l'occasion à ce dernier de frapper votre maman, qu'est-ce que nous nos dirigeants font ils, ils dépensent des milliards pour venir au pouvoir, mais ils, ils ne créent pas des emplois pour la jeunesse. Est-ce que vous trouvez ça normal que un pays des, des gens traversent des déserts pour aller en Europe et traversent même la mer pour aller en Europe c'est impossible. Mais nous avons les mêmes richesses comme la Tunisie, l'Algérie euh, et autres. Mais moi, bah je crois que la solution est que les gens se mettent au travail. Seul le travail peut nous délivrer. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que l'Africain, là où se trouve l'Africain, il y a toujours des problèmes. Il est maltraité, il est insulté, Mais les gens, au lieu de, de chercher à résoudre. Euh, voilà, les causes. Non, on s'attaque euh, aux conséquences. Ça, c'est les conséquences de, de, de ce que nos dirigeants font. Mais pourquoi nos dirigeants, et les enfants les fréquentent en Europe Mais pourquoi nos dirigeants, quand ils se trouvent malades, ils ne savent pas se faire soigner dans les autres pays, au, à l'épaule de leurs pays et Qui peut m'expliquer au 21e siècle que dans nos pays, il y a toujours des écoles en période Qui peut m'expliquer ça Personne, moi je crois que les trigènes sont en train de, de, de voilà, puis que les Africains qui sont là bas, ils sont venus prendre leurs emplois, même si ce qui s'est passé tout dernièrement, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. On a vu en Afrique du Sud, l'Algérie même on n'en parle pas, souvent ils prennent les gens, ils viennent déposer, mais personne ne parle. Et on peut accuser l'Union un euh, africaine, parce que l'Union un africaine, c'est une communauté qui est là, mais au sein de cette communauté, individuellement, qu'est ce qu'a en fait notre pays? Est y a personne Moi, je crois que seul le travail peut le libérer. Voilà, là, Dieu n'a pas maudit l'Africain. Voilà, il, a, il nous a donné les dix doigts, il nous a donné tout ce qu'on a seulement en travail. Mais si vous avez eh, emprunté le chemin de la facilité, voilà, c'est voilà ce qui va nous arriver. je désolé de le dire. Regardez l'agriculture, quand on dit à la jeunesse d'investir dans l'agriculture, voilà, il, il voit l'agriculture comme quelqu'un qui. Le, qui Vraiment, je suis désolé, mais je crois que nous-mêmes, devons nous, nous, nous mettre en cause. On a compris. Tout à la tête, voilà, nos on, aussi.
1: on a compris votre message. Merci beaucoup, Charles. Passez une, une bonne journée. On va donner la parole à présent à, à Sanogo, qui a le, le cœur déchiré lorsqu'il voit un pays frère se comporter comme ça. Bonjour, Sanogo.
10: Oui, bonjour, Génard. Allô Oui, nous vous écoutons, Sanogo. Oui, en fait, j'ai le cœur déchiré, maître. Lorsque je vois un pays frère qui se laisse emporter par euh, l'émotion euh, pourquoi euh, de l'heure fut tuée par l'un des migrants. Si euh, l'heure est arrivée ou cette bêtise est arrivée par la faute de, de, de certains migrants, est-ce pour autant euh, toute la tous les migrants doivent payer parce que euh, l'un de l'heure a fait une bêtise Je crois que non. Et aussi, euh, voilà sanctionner la politique tunisienne, est-ce la solution Si oui, quelles sont les sanctions qui doivent être prises Sinon, je crois qu'il y, y a une position diplomatique qui doit être prise et, et essayer de revoir un peu euh, la politique adoptée par Kaïs afin que euh, les migrants puissent euh, voilà, regagner leur pays tout en sachant que nos États doivent quand même remettre en place, doivent revoir en tout cas leur politique interne. Rapport euh, à la jeunesse. Je crois que c'est quelque chose que euh, nos politiques doivent quand même prendre à cœur, c'est-à-dire revoir leur manière de faire la politique vis-à-vis -vis de la jeunesse et vis-à-vis -vis de, voilà, de la nation. Et sinon, euh, cette vague d'immigration euh, n'est pas prête à s'arrêter. Nous ne comptons pas sur l'Union européenne parce que pour moi, l'Union européenne, c'est l'Union internationale, c'est l'Union européenne. Donc, du moment où euh, cela freinera euh, la. La masse des migrants euh, qui viendra vers l'Europe, euh, du moment où euh, la politique de la Tunisie peut les empêcher, je crois que l'Union européenne euh, fera semblant de bouger le doigt mais ne le bougera pas à vrai dire. Et ça sera à nous de trouver nos solutions, de mettre en place des, des politiques afin de maintenir notre jeunesse au pays et trouver des solutions avec le, le politique tunisien, discuter avec les amassades, discuter surtout avec le président. Et c'est que le président essaie de raisonner sa population. Il me semble que le CAIS n'a pas une main une mise, ça serait un peu trop dit, n'a pas un politique qui, qui lui permet de cadrer sa population. Il n'a pas une politique qui lui permet de cadrer sa population et cela est un grave danger pour lui-même sa, sa position actuelle et pour l'avenir de la Tunisie dans quelques années. Parce que tôt ou tard, cette vague finira par éclater et ça lui coûtera sa place, qu'il le veille ou pas parce qu'à lui, où vont les choses Ça serait à lui, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la nation africaine, et du monde entier, de, même l'Europe, de, de quand même revoir cette politique que Caïs essaie de mettre en place. Sinon, pour ça, je crois que la balle est dans le camp de nos dirigeants, qui doivent revoir leur politique vis-à-vis -vis de la jeunesse. Et surtout, j'ai toujours l'habitude de le dire, nos opposants qui essaient toujours de mettre un peu d'eau dans leur vin, qui essaient de faire... Euh, une politique, c'est-à-dire une marche de politique dans le sens euh, commun de la nation. Tant qu'ils auront, euh, de qu auront des discours de patate, tant qu'ils auront des discours de blâmer l'autre au pouvoir, cela toujours provoquera toujours des, entre des guerres euh, au sein des différents pays. – Merci, et ça provoquer euh, des, des vagues de, de migration, euh, toujours. Je prends un peu le cas de Sénégal, euh, actuellement au Gabon. Hier, j'ai parlé de ça. J'ai dit ça ne sera rien que nous restons ici et que nous mettons le, le, le feu à la fourrure douce. Ça n'a pas de sens. Au merci,
1: contraire. merci Sanogo. Merci, on, on a, nous con...
10: écoute et on, a...
1: On, on écoute. Merci, un message responsable. Merci Sanogo pour votre message. On va donner la parole à présent à, à William. William qui estime que c'est inadmissible ce qui se passe actuellement en Tunisie. Bonjour William. Bonjour, salam,
0: bonne statue à radio et bonjour l'Afrique. Oui, euh, ce qui se passe euh, Tunisie, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ce genre de trucs, euh, euh, des, 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 des Africains. Parce le président tunisien, il, il confond la couleur de peau qu'il a et euh, le continent de là où il se retrouve. retrouve. C'est un Africain, c'est des Africains et Tunisiens, et il ne faudrait pas qu'il pense que, parce que bon, c'est de l'Afrique si rien, ils sont euh, euh, de couleur noire, et voilà, c'est pas sérieux. En fait, il pour moi, je ne dirais pas qu'il est raciste parce que un Africain ne doit, être, ne, doit, ne doit pas être raciste vers un, un Africain, c'est quand même n'importe quoi. Par contre, il est vénophobe, parce qu'il ne veut pas avoir de l'étranger chez lui. Et là, c'est lui qui a invité ces, ces unité-là, parce qu'il y, y a eu des bénédicts qui étaient là. On n'a pas vu ce genre de trucs. Ça, peut se, ça, ça se faisait, mais en coulisses. Et ce n'était pas aussi euh, généralisé comme ça. Et lui, il a allumé le feu qui n'arrive même plus à éteindre. En plus, il continue même d'agrandir le feu. Et moi, ce qui me gêne, c'est de voir les dirigeants africains ne pas prendre tous une décision contre un seul individu, parce qu'ils ont quand même le ce qui, qui se font battre là-bas. Il y a des congolais là-bas dans mon pays, il y a l'index de l'Afrique, du Sénégal, du Mali, de partout. Il faudrait qu'ils qu fassent un effort de faire revenir leurs réflexion chez eux, et moi, je suis désolé de l'entendre que certains auditeurs disent que voilà, c'est à cause de la pauvreté. Vous savez, l'immigration, ce n'est pas forcément la pauvreté. C'est vrai que chez nous, il y en a. Mais il y a des Européens qui vont chez nous en Afrique là-bas. Chacun de nous a sa façon de voir les choses. Il peut quitter pour aller chercher ailleurs. Il peut avoir ses moyens, mais il dit Je préfère aller vivre, je vais aller vivre ailleurs. Parce que là-bas, je trouve que euh, le climat, c'est bien. Et par rapport à, à tout ce qu'il attire là-bas, il peut partir. Donc, en fait. Il faut qu'on qu qu dise à nos dirigeants de faire un effort, de retenir les, les, la jeunesse parce qu'il faut créer des emplois et malheureusement, c'est le même problème que nous avons tous en Afrique. Ceux qui viennent vanter les, 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 la croissance de chiffres, chiffres je ne sais pas quoi de leur président ici, je rigole parce qu'à la fin, on retrouve les mêmes de les mêmes, cette même jeunesse avec euh, les, les différentes nationalités dans ces, mêmes, dans ces mêmes situations. Ça veut dire que nous, nous avons tous les mêmes problèmes. Mais finalement, il ne faut pas que ceux qui reçoivent si nous, par exemple, comme y la ville, il y a des voies de la RDC qui sont là, ils ont fait de la fuite de l'Ouest, mais ça n'a jamais été comme ça. Mais ils, ils font du commerce là-bas, ils sont qui sont des premiers commerçants. Chez moi, au Congo-Badavid. Vous savez qu'on est le Badavid, ils vous diront si vous allez dans le casier de Potopoto, il y a plus de West-Africains, comme ça qu'on les appelle, parce qu'ils reviennent d'Afrique de l'Ouest, mais ils ne sont pas menacés là-bas, ça ne fait que où, je ne sais pas. Jamais il jamais eu un discours haineux comme ça pour les chasser, forcément, non. Donc il faut que. Les gens arrêtent aussi de, de demander de l'aide à la communauté nationale pour ça. Ça, c'est une affaire africaine et on devrait régler ça entre nous, africains, on se parle, l'Union africaine. Et c'est déjà là qui nous font croire que non, voilà, ils, ont, ils sont là pour, pour nous, mais finalement,
4: non.
1: D'accord. Merci, William. Merci, merci, William, pour votre message. On va essayer de donner la parole à un maximum de personnes. Il reste très peu de temps. Eric, Eric est là depuis un moment. Eric qui estime que ce n'est pas normal ce qui se passe. Bonjour, Eric. Voilà, trouver Eric, on va essayer de le récupérer peut-être pour euh, tout à l'heure, on va donner la parole à David David qui, est, qui estime que le problème n'est pas la présence de subsahariens en Tunisie. Bonjour David. Oh –
11: Non, non, c'est vraiment pas ça le problème et je suis désolé, vraiment je me permets de le dire, Charles devrait peut-être espacer ses interventions parce qu'à force d'intervenir, je pense qu'il ne prend pas le temps
1: de réflexion. – Pas d'interpellation s'il vous plaît, voilà. Répond, non, répondez à la question sur le tenir. sujet, sur le fond.
2: – Voilà, hum. c'est
11: justement parce que c'est en phase parce que je pense qu'il y a une méconnaissance du sujet parce que quand on prend à la population tunisienne je crois qu'elle est à peu près à en termes d'immigration par rapport à sa population en France. Donc si la France appliquait à peu près les mêmes, la réciprocité de la politique que prône leur président, parce que c'est lui le responsable de cette situation. Je pense que quand on arrive à détester, à mépriser des, 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 des êtres humains à ce niveau, ça dépasse entendement. Je pense que c'est sur ça qu'il faut d'abord euh, se prononcer. De, parce qu'on parle d'un crime d'une communauté qui aurait tué une personne, bon, c'est possible, mais je pense aussi qu'il y a une maltraitance qui pousse les gens à l'extrême. Je ne justifie pas. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est pas les subsahariens, parce que dans l'immigration, c'est la population la plus faible. Qu Quels que soient les chiffres, aujourd'hui en France, la, la population subsaharienne est inférieure de toutes les immigrations. Donc ce n'est pas... On migre pas en, en masse vers l'Europe. Et c'est comme quelqu'un l'a dit, c'est une zone de transit, et qu'on est là parce que bon, les gens aspirent peut-être à aller ailleurs, ce que je ne justifie pas. Les Africains ont le droit, ont le droit aussi d'émigrer, autrement, le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Parce que quand on prend quand même tous les continents, les Européens sont partout, ils ont migré parce qu'ils étaient en forme, sous une forme de, de misère qui les a poussés à aller vers d'autres cieux, à se chercher. Et donc si les Africains, à un moment donné, je ne justifie pas cette population, il faut qu'on nous respecte aussi. Nous sommes des êtres humains, nous avons le droit à, à se mouvoir dans notre continent et que ce n'est pas en notre temps ainsi qu'on se respecte. Voilà.
1: – Merci David.
11: – ça, ça, ça me revolte et je pense que les Africains doivent prendre la mesure. On ne doit pas se mettre dans une situation de soumission. Nous sommes sur notre continent, on a le droit de se déplacer où on veut. Nous sommes sur notre continent.
1: – Merci David.
11: – Voilà. Merci. Vraiment, c'est ce que je voulais un peu dire.
1: – Merci pour votre message. Passez une bonne journée, David. On va essayer de retrouver Eric à présent. Eric qui estime que ce n'est pas normal ce qui se passe. Bonjour Eric.
11: – Oui,
9: bonjour.
1: – Bonjour. Alors nous vous écoutons Eric, il nous reste quelques minutes.
9: Oui, au fait, moi je voulais dire ceci. Franchement, la situation c'est pas, c'est anormal ça, normal. Parce que ce qui se passe, ce qui se passe au fait, c'est que peut-être vous n'avez même pas idée de ce qui s'est passé en Tunisie. Vous peut-être vous allez là vous parler, mais c'est vraiment cruel. Il y a des vidéos qui circulent. Ils ont pris un bébé qui venait naître dans le ventre d'une femme. ils ont frappé aussi, ils ont écrasé la tête. Même le diable ne fait pas ça.
1: Après, après, il y, y, y a bien sûr des choses horribles qui se passent là-bas, mais on, on a, on a, mais il y a aussi il y a aussi malheureusement des fausses informations qui circulent, donc faut faut faire attention non, à ce qu'on à ce qu'on qu qu voit. Je ne dis pas ouais. que c'est une fausse information, mais juste prendre la précaution parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent à travers le notamment le à les groupes je vous WhatsApp. Vois, je vous la vidéo. Ne le faire.
9: Mot, je vous
1: envoie la vidéo. Je ne vous le... dis pas juste voilà, c'est juste une précision dans ce genre de situation. Malheureusement, il y a des gens qui mettent un peu parfois de l'huile sur le fond, en partageant des vidéos Parfois le contexte n'est pas là. Moi, j'ai reçu des vidéos concernant la situation, mais qui n'étaient même pas du même pays. Donc juste faire attention, juste la précaution. Après, je ne remets pas en cause la vidéo que vous avez vue, mais bien sûr que oui, il se passe des choses horribles. Je vous laisse poursuivre, Eric.
9: Oui, mais, mais la faute, c'est nos dirigeants. Je vous prends juste un petit exemple que tout le monde connaît. Le père Bon avait dit tu rapatriais un de mes enfants, je rapatrierais 10 de tes enfants. La France attendait, elle a rapatrié un, un, un citoyen gabonais. Il a rapatrié 10 Français. Depuis ce jour, on a rapatrie les Gabonais. On est pas par les gabonais. Ce nos dirigeants, les Makassal, les Ouattara qui sont là pour dire qu'ils supportent l'Occident. Leur, leur voilà les enfants aujourd'hui, nos frères qui souffrent. Moi, je suis bien sûr en mais, Europe, mais, mais ça me fait mal voir mes frères souffrir. Et c'est révoltant. Mais ça va, mais un jour, un jour, la, la, la guerre si va arriver. Que vous le voulez ou pas, ça va arriver un jour. La plus forte communauté tunisienne se trouve en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que les Ivoiriens viennent pas. Parce que si étaient chez nous à Douala, c'est que depuis on a brûlé toutes les boutiques. Il n'y a pas de Tunisien à Doha, c'est que depuis on a brûlé toutes les boutiques, s'ils sont là, c'est qu'ils se cachent. Ce qui se cache, les Ivoiriens sont. Il y a une forte communauté tunisienne en Côte d'Ivoire. C'est à eux de faire, les Ivoiriens aident de faire, mais toutes les boutiques là-bas chez eux, vous allez voir comment le... le discours du président va changer. Eux, dents pour dents. Mais si vous êtes là pour pleurer, on pleure à la radio, on pleure au téléphone, on pleure sur WhatsApp, on pleure sur TikTok, ça va changer quoi Tu frappes le point fort, ça va aller. Le président est, 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 est de la Corée du Nord a dit pour parler fort dans le monde actif, il faut posséder des armes de gestion massive. On sait que son pays est pauvre en économie, mais qui l'attaque alors Va l'attaquer, tu vas voir. Tu vas voir, va l'attaquer. Nous, les Africains, on est toujours à tout dans les discours, on parler, c'est cela. non, pour parler, c'est fini. C'est fini. Moi, la fille qui doit écraser le bébé, ce n'est pas ma soeur, mais c'est ma soeur quelque part. Et c'est révoltant.
1: C'est révoltant, merci Eric. On va essayer de prendre Yann Alex pour, pour conclure. Il reste très peu, de, très peu de temps. Bonjour Yann Alex. Pour vous, de, la solution, c'est de responsabiliser chaque acteur. Bonjour.
7: Oui, voilà. En fait, moi, je pense que euh, la première raison, c'est le populisme euh, du président Kais. Said il a vu qu'il avait une situation où il n'arrivait pas à gérer. Il y avait une conjoncture, il y avait une crise, une crise économique en Tunisie. Donc il a trouvé, euh, il a, il a trouvé cette euh, stratégie populiste-là de mettre euh, la faute de son échec sur, sur, les, sur, sur les migrants. Les migrants, comme le, le frère l'a dit, sont en transit. Ils ne viennent pas pour rester en Tunisie. Ça, pour moi, c'est la première, la première cause. La seconde cause, c'est que souvent, il y a aussi des frères s'obstinent forcément à aller à, à aller en Europe. C'est pas parce que rien ne va en Afrique. Aujourd'hui en Afrique il y a des gens à qui on donnerait des milliards qui ne qui, qui qui refuseront de, 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 de venir en Europe. Donc il faut aussi que nous aussi, bah, on décolonialise un peu notre mentalité et qu'on se dise que chez nous aussi, on peut réussir.
1: Merci, Mais... merci, merci. c'est le bon message de fin Yann Alex Pour chez nous aussi, on peut réussir. Merci, on arrive malheureusement à la, à la fin de cette émission. Vous pouvez toujours laisser des messages sur le répondeur du, du JDA. Merci à Leila Ahmed au standard. Merci à Hugo Valier à la réalisation. Retrouvez dans l'après-midi le podcast de cette émission sur notre site www.africaradio.com. Merci à vous, chers auditeurs. À demain, belle suite de programmes sur Africa Radio.